0: 哦，我跟我弟这两天超白痴，因为我弟陪我上来台北打扫我租屋的地方，然后我们在台南的时候就跟我妈讲说，我们两个先提早两天上去，他们再帮我们载我们要搬的家具上来，这样，然后我们就先上来这边打扫啊什么的。结果扫完之后，扫到凌晨三点，洗完澡才发现，哦，干，我们两个没有棉被，也没有床垫，那些东西都要等我妈载上来，所以我们就直接睡在地板上，真的是冷的要死，冷到我半夜爬起来，然后去翻行李箱，把所有我跟我弟的衣服都往自己身上。真的是超级冷的。我是 Peggy， 欢迎收听聊聊自己 Podcast 的第十一集，在这里分享自己的所有，一起努力享受生活。好嘞，今天说好要来分享关于我亲人发生意外的那个故事。准确的时间点我有点忘了，只记得是我高中的时候的事，好像是我高三的时候吧。反正就突然有一天收到了身边这位亲人发生意外的消息，然后当时他怀有八个月的身孕，是在路上骑机车的时候，不知道为什么自己撞到了一台停在路边的车，撞到之后人就跟机车都倒在地上，好像还不。是很大的撞击，因为怀孕，所以他的车速也没有到很快，但就因为这样，我那位亲人成了植物人。肚子里的生命也离开了。那因为另外一半还有工作，事发之后，女儿就马上跟妈妈转来台南的医院，让我们照顾。经历了一番抢救，最终还是确定是植物人。那时我们家一楼还有一个空房，我妈就整理起来当做病房，照顾那位亲人，也把她女儿接来台南和我们一起生活，给我们照顾。发生意外后，第一次看到那位亲人时，我真的是直接眼泪就掉下来了，因为在我脑海里关于她最后一刻的记忆。是，他是会说话、会笑的人，但当下我看到的他，却是一个全身不能动，然后头发被剃掉，眼神和颜面神经都已经有点失调了。那个冲击感真的是太重了。之后接近两年左右，那位亲人，都住在我们家治疗和复健。我们还是存有一点希望，相信他是会醒过来的。那个时候能支撑我们希望的，除了医学上的治疗，像是针灸啊，和定期去视立医院复健，再来就是信仰。我们到很多庙去拜拜，然后也请法师做了很多的法术啊什么的，真的是所有想到能做的，我们都去做。我那时每天出门上课和放学回家，都一定会经过那位亲人的病房，因为就在我们家的一楼。经过的时候都会进去看他。刚开始就是每次看我，每次哭。但是后面我妈跟我说，其实他不能动。但他还是有意识的，他听得到你的声音，所以我就努力的收起眼泪，改成跟他说加油啊，希望他可以快点醒来，或是分享我那天所有在学校发生的事。然后他的女儿也给我们照顾嘛，每次看到美美，我就很心酸，因为她只是一个小孩，她看得到她妈妈躺在病床上不能动，她也知道她受伤了，但因为他还小不懂事，没办法理解，对他来说的严重程度没有那么大，他就觉得妈妈还是在那。等他康复了，一切就会回到跟从前一样。我们就很常会带美美去病房旁边，然后让她跟我们那位亲人说什么“我是谁谁谁啊”，然后你要快点起来陪我之类的话。因为对我们来说，女儿的声音是最有力量的，最能够鼓励到她的。每次只要听到美美的声音，我那位亲人就会流眼泪，我们就会知道她听到了。但很心酸的是，其实美美根本就不知道她为什么要讲这些话。有时候我们想要带她进去房间跟她妈聊天，她还会说：“为什么我昨天就聊过了，干嘛每天都要叫我跟妈妈聊天？”就会讲。讲类似这样的话，然后我刚开始当下都会蛮生气的，就觉得说但是你妈，你怎么可以讲出这种话，死小孩？但他就是一个不懂事的小朋友啊，他是无心的，你责备了他也不会理解。之后我们知道他可能永远都醒不来了。一切都不可能回到从前的，所以就会很希望美美能够把握跟她妈妈相处的每一刻。那个时候啊，我对时间的感受就真的是每分每秒都很有感触，也很复杂。我没有办法想象，换作我自己被锁在一个躯壳里，然后只能听到外界的所有，却不能给任何的回应，不能互动，是一件多么可怕的事情。而且因为无法自理，所以上厕所、洗澡都是需要别人来帮忙的。我第一次帮另外一位成人洗澡、处理大小便。就是在那个时候帮我那个亲人，我觉得处理排泄物或是触碰他的身体，对我来说都不是最困难的。最困难的是我会顾虑他的感受，即使他不能说话，但当下我是感受得到他很不想要人家碰他的身体，因为他会发出声音，可能就像是这种嗯嗯的这种声音来表达他不喜欢这样。但是没办法，一定是由我们旁边的人来帮他完成这些生活上的大小事。我刚开始帮忙的时候都是憋着眼泪，我也知道他不想要，不会有人想要这么赤裸裸的面对别人，更何况是还要去触碰。他身体的任何一处，帮他处理那些明明对他来说是生活上非常基本的事情，这真的不只是在折磨他，也是在折磨我们这些旁边想要帮助他的人。我们爱他，我们顾虑他所有的情绪，看着他受苦还不能跟我们倾诉，对我们来说真的也是很痛苦。说真的，那个时候很常会有一个想法，就是我的妈，老天爷怎么不让他直接离开算了？就是何必让他这样活着去折磨他？我那位亲人发生意外的时候才不到三十岁，比我大一点点而已。然后他是算蛮早就结婚，二十六岁就结婚。结婚了，和老公的感情也都很好，但是老天却给他们这么重大的一击。我有的时候跟家人起冲突啊，然后正在气头上，很生气、很生气的时候，我就会想到这位亲人，其实可以帮我消气不少，因为就会想到说我还可以这样跟我的家人吵架，他还能给我回应，然后还活得健健康康的站在我的对面跟我互骂，其实我已经很幸福了。那最后我们还是将这位亲人送进疗养院。我们也不想，因为这样对他来说就跟全世界都放弃他没两样，也不会再听到家人的声音，没办法每天陪着他。然后他好不容易接受了我们碰触他的身体，帮他洗澡啊，处理大小便之类的。离开我们家之后，他必须要再去经历一次这些所有的过程，然后再去接受、去面对新的人。但是没办法，因为经济压力真的是太重了，有看护的费用，还有所有医疗设备的费用。对我来说，这位亲人发生意外的那两年，才真的是让我对生命有所感触，比我爸那个时候离开。带给我的感受还要大，还要复杂。我才真的觉得说，我要把握机会去做所有我想要做的事，因为我不想要意外发生在我身上的时候，我才发现我有好多次有机会去做什么，但我却没有行动。意外是不会挑人，连我那位亲人那么的善良，也逃不过意外。所以，我尽力的去享受生活中所有的好与坏，努力去尝试所有我有兴趣的东西。我害怕哪一天老天爷也会这样跟我开这种大玩笑，对身旁爱的人也是，会开始懂得去感谢他们还健健康康的活着，可以骂我啊，跟我打架、啊，和我出去玩之类的。连生活上一些基本的。相处像是我弟，这趟上台北帮我一起整理我的住处。以前就会觉得说这是理所当然的，反正他是我的亲人，你知道，就是因为太熟了，所以不一定会去珍惜。我就是一个利用他的心态来看待他帮我做这些事。但现在真的是会很感动和感谢他这样照顾我，然后帮我一起打扫到凌晨三点多，还要陪我一起没被子盖，然后睡地板，差点人死在我的新家。总结就是，变得对生活上所有的事，连很平常的小事，我都开始学着去感受，然后去珍惜，去感谢。很长我们会忽略一些生活上自己觉得很正常会发。发生的事情，或是跟身旁爱的人一些很小很一般的互动，像我妈煮饭给我吃啊，然后我哥每次回到家都一定要给我个拥抱，或是我弟喝醉酒就要我去载他，还有我姐每次跟我睡觉之前都一定要抱我个三分钟，她才爽。但是我每次就是都会把她推开，然后我就自己睡死。就像这种每天都会进行、都在发生的事，我们很容易觉得理所当然。但当意外发生的时候，所有在正常不过的互动的瞬间都会停止发生，可能就再也感受不到那些我们平常忽略的所有。所以一定要好好的去感受周遭的一切，享受生活中每一刻的好与坏，因为只要我还可以拥有，还可以去感受，我觉得这就很幸福了。好嘞，那今天就到这。哦，对，我跟我弟上礼拜考过汽车驾照嘞。好啦，就这样。别<笑>忘了我有专属的信箱，可以跟我分享你自己。我是 Peggy， 下次见，拜拜。